0: Freunde, es ist der 16. Januar, wir sind zum Zeitpunkt der Aufnahme fast live und es ist schön, dass ihr dabei seid, dass wir dabei sind und es ist so, so ein bisschen die erste reguläre Back to the Roots Folge heute, denn wir sprechen heute über Releases und ihr habt ihn schon lachen hören, ich mache das nicht alleine, keine Sorge Leute, das würdet ihr schon rechtzeitig erfahren, Adrian ist mit am Start, herzlich willkommen.
1: Was geht Leute, ich bin auch natürlich wieder mit am Start und ich muss sagen, ich habe tatsächlich eben einen verspäteten Mittagsschlaf gehabt vor dieser Folge. Und <lacht> ich trinke hier gerade so meinen Kaffee so um, was haben wir es jetzt? 20 nach 6. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, aber. Das heißt äh, eigentlich, das würde ich gerade morgens. Ja, so, es ist irgendwie so anhat. ganz mehr, Also mein Körper ist gerade so ganz verwirrt. <lacht> Und äh, vielleicht haben es einige schon so aus der Story so mitbekommen, dass ich äh, ja umgezogen bin. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben Außenjalousie. Und Leute, ich sage euch ehrlich, ich glaube, ich kann nie wieder ohne Außenjalousie leben. Das wird äh, schwierig, glaube ich, aber ist, ich würde es dir gönnen. Es ist wirklich krass, weil <lacht> du wachst auf und wenn du es einfach dicht hast, weiß ich nicht, wachst du am um, um Sonntag um 10 Uhr auf, ist es stockfinster. Und äh, deswegen, das kommt meinem Körper auch nicht so ganz zugute, gut, sage ich euch ehrlich. <lacht> aber nichtsdestotrotz freue ich mich wieder hier zu sitzen. Und ja, wie du schon sagst, back to the roots. Seit der Folge 2, Game of Socks, gibt es regelmäßigen Release-Update-Folge und äh, ich bin froh, dass wir heute wieder mal über die neuesten Releases quatschen. Es wird auf jeden Fall Zeit und wir lassen hier natürlich auch keine
0: anderen neuen Traditionen schleifen. Deswegen habe ich dieses Mal, das ist ja was Neues, 2024, drei kurze Releases, äh, die wir jetzt nicht eingehend besprechen, aber die ich einmal kurz euch vorstellen möchte, die jetzt gerade so aktuell sind, wo ihr noch zuschlagen könnt. Unter anderem hat Essex vergangenen Freitag, glaube ich, den Gel Terrain gedroppt für 150 mhm. Euro. Leider noch nicht im aktuellen YouTube-Twitch-Highlight äh, zu sehen, denn da war der Schuh leider faktisch noch nicht released und ich habe auch noch keine richtigen Erfahrungswerte. Aber ein gutes Ding, wirklich sehr, sehr nice, gibt es äh, bei den bekannten Retailern, unter anderem auch bei Essex selber. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die sich selber jetzt auch so ein bisschen pushen wollen. Aber richtig, richtig schönes neues Ding. Also Essex, don't stop, wirklich ziemlich krass. Weiter geht's unter anderem bei Beasten mit dem Nike Killshot 2. Der ist jetzt wieder am Start. Ich hatte in der ersten Folge so ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja gar nicht so ein richtiges samba pendant seitens Nike gibt. Und irgendwie fügt sich der Killshot schon sehr gut ein. Den hatte ich da nicht so auf dem Schirm. Uh, dropped in drei Farben. Mein Favorit ist der mit dem grünen Swoosh. Richtig nice, aber... Hast also du ja. auch
1: absichtlich grün genommen, ne?
0: <lacht> da, scheiße, ne, tatsächlich nicht, aber es war wirklich so, ich habe ihn gesehen. Ich weiß nicht, ich bin anscheinend das Gegenteil von Michael Jordan. Ich finde, <lacht> grün, grün könnte mein neues hellblau werden. Es, es verfolgt mich diese Farbe. <lacht> Und uh, zu guter Letzt für all jene, die bei TikTok nochmal richtig reingrinden wollen. Bei Lobby ist ein Campus 00 gedroppt in schwarz, nicht All Black, sondern so ein bisschen äh, leicht stufiges Schwarz. Gefällt mir richtig gut, ist super clean und für 110 Euro auf jeden Fall was für eure Rotation. Also checkt das auf jeden Fall mal ab. Äh, alles noch eigentlich im Full-Size-Run vorhanden. Der Killshot droppt jetzt die nächsten Tage, glaube ich. Let's go und macht euer Portemonnaie leer und die Schuhschränke
1: voll. Es ist Jahresanfang, Leute. Was geht? Schöne Auswahl, muss ich wirklich sagen. Also sind drei sehr. Da für jeden was dabei. Ja, genau. Einsteinig gute Sachen und da könnt ihr <lacht> auf jeden Fall shoppen gehen, wenn ihr wollt. Geile Bewertung. Das haben wir <lacht> sehr gut gemacht. <lacht> hast frei
0: gesprochen, Sammy. Hast genau. schöne Bilder benutzt. <lacht> Ey, und apropos äh, Geld leer machen, Schuhschränke voll machen. Wer die letzten Folgen nicht gehört hat, dem ist vielleicht entgangen, dass wir bei Patreon back sind und es sei so viel gesagt, dass die ersten zehn Folgen von damals wieder online sind. Äh, all jene, die bei Patreon am Start sind, die haben den Link schon erhalten. Checkt das gerne aus, supportet uns, wäre super geil. Diesen Monat droppt dann auch die elfte Folge, äh, quasi das große Comeback. Yes. Und da haben wir uns auch schon das eine oder andere überlegt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Checkt das gerne ab, wenn ihr uns supporten wollt. Ansonsten sei natürlich gesagt, äh, bei Instagram liken, die Folgen in die Familiengruppe posten. Auch das ist Support, den wir appreciaten. Deswegen, Leute, es wäre geil. Und ohnehin vielen, vielen Dank für alle, die auch jetzt beigetreten sind schon, falls du es mitbekommen ja, hast. voll. Das ist sind einige... Und es gibt die Option, dass man sich über Patreon quasi per E-Mail bedanken kann, äh, weiß ich jetzt nicht, ob, also ob ihr das von uns so ein bisschen einfordert, wir sagen es jetzt hier, ey danke, ihr wisst, wer gemeint ist, ist wirklich nicht selbstverständlich, dass ihr uns da auch monetär äh, supportet, obwohl der Content natürlich, hier nochmal drei Ausrufezeichen, entgeltlich bleibt und ihr trotzdem halt eine kleine Zusatzfolge von uns bekommt.
1: Yes, und äh, Stichwort zusätzlicher Content habe ich ja schon große Töne gespuckt, von wegen, dass wir Twitch ja wieder reaktivieren. Und wir haben das ja ja tatsächlich, doch nicht, Leute. Nee. Danke. Wir haben ja letzte Woche tatsächlich schon den ersten Twitch-Stream zusammen gemacht, wo wir unter anderem, wie du schon zum Essex G Terrain gesagt hattest, äh, so einen kleinen Guide zu Essex gegeben haben. Könnt ihr jetzt auf YouTube auch abchecken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ähm, ja, und heute, am Release Tag der Folge, am Dienstag, den 16. Januar, um 18.30 Uhr gehe ich live. Yes. Das erste Mal komplett alleine auf Twitch <lacht> unterwegs, also äh, lasst mich nicht allein, nehmt mich an die Hand, Leute, im, im Chat. Und dann äh, gucken wir mal, was die eingängigen Stores so im Angebot haben, das habe ich mir nämlich als erstes vorgenommen. Stark. Und vielleicht machen wir auch noch eine kleine Top-Tier-List zu einer anderen Brand. Wir schauen auf jeden Fall mal. Schaut auf jeden Fall vorbei bei uns bei Twitch und natürlich auch bei YouTube, wenn ihr ähm, ja, Twitch umgeht, weil ihr vielleicht meint, dass es nicht euer Ding ist. Aber auf Twitch wird auf äh, auf YouTube wird es auf jeden Fall immer Highlights geben. Und deswegen 830 einschalten. Wir hören und sehen uns hoffentlich sehr geil. Ich bin sehr sehr gespannt.
0: Und wollen wir noch irgendwas bewerben, wo wir schon mal dabei sind? <lacht> Nein, wir sind jetzt jetzt geht's wirklich back to the roots, als es noch nichts gab außer uns beide, zwei Mikrofone und eine halbe Küche. Eine halbe Küche und ein sehr schlechtes äh, schlechten Laptop. Wir wollen über Releases sprechen. Das ist in letzter Zeit kann man ruhig schon so sagen, so ein bisschen nicht ganz verloren gegangen, aber es ist natürlich zum einen dem geschuldet, dass wir die Möglichkeit haben, super coolen anderen Content zu machen und zum anderen, es gibt einfach zu zu viel, also da auch nochmal liebe Grüße Richtung äh, Oshun, äh, die da ja euch wöchentlich updaten, aber wir machen das hier trotzdem natürlich weiter, ist ja keine Frage und heute haben wir so ein paar Releases ganz oldschool im Gepäck. Und Adrian, ich möchte direkt mal mit den drei Streifen und äh, dem besten Fußballer aller Zeiten, Rest in Peace Franz Beckenbauer an der Stelle, oh ja. äh, Lionel Messi kriegt seinen Samba, bzw. zwei Adidas-Sambas. Finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht, aber Fühle ich das Ganze? Weiß ich, also nein, tue ich ehrlich gesagt nicht. Also Exekution, um dein Wort zu benutzen, lange nicht mehr gehört, ist schon stabil. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Messi einen Samba braucht, oder?
1: Naja, ist ja immer so die Frage, ne? Ähm wir haben ja schon öfter mal darüber diskutiert, ob Fußball überhaupt cool genug ist, um irgendwie fashionmäßig was auf die Beine zu stellen. Ich meine, so Sachen wie Paris Saint-Germain mit Jordan hat es ja schon so ein bisschen bewiesen, auch wenn ich da auch finde, dass trotz Geschichten wie zum Beispiel dem Air John 4 mit PSG den ja einige sehr, sehr cool fanden, ich im generellen davon Abstand nehme, so fußball collabs also auch was mhm. Cristiano Ronaldo da mit MX-Dimo19 so gemacht hat, fand ich auch, auch gar also nicht so ganz, so ganz cool. Also nee. man
0: checkt natürlich, wo es herkommt, auch jetzt ja. bei Messi so, Samba, na klar, so für viele, also fragt mal eure Eltern, so der Fußballschuh für die Straße kann man ja schon fast sagen, deswegen ja. die Connecte ist da und ist auch irgendwie berechtigt. Aber ich Digga, ich weiß nicht, also klar, Lionel Messi wird wahrscheinlich in Südamerika das Ding komplett reißen und hier und da wird wahrscheinlich auch die letzten Leute nochmal auf den Samba aufmerksam machen, aber irgendwie ist mir das ein bisschen zu zu plump.
1: Ja, aber ich, ich muss mal da dazu vielleicht nochmal einen Take abseits vom Schuh, den ich jetzt, ja wie du auch sagst, jetzt nicht weltbewegend, aber jetzt auch, ich finde der passt irgendwie zu, trotzdem zu Messi, weil er ist ganz das schick. Stimmt. Aber er ist halt, nichts, ja, es ist halt nichts jetzt Weltbewegendes. Und wäre das jetzt irgendwie irgendwie verrückt mit irgendwelchen goldenen Lace und so würde das ja auch 0,0 zum Spieler passen. Deswegen <lacht> das stimmt, ist es ja. auch schon, ich finde, so für das passend. Aber was ich dazu sagen wollte, ist, äh, ich finde, dass aufgrund der Tatsache, dass jetzt die zwei besten Spieler aller Zeiten ja nicht mehr in den angesagtesten Ligen spielen, ist mal wieder das beste Beispiel, dass die Leute so schnell vergessen. Ne? Also ich habe das tatsächlich in der Schule gemerkt, dass echt die Kinder wirklich sagen, ja, nee, Mbappé ist jetzt der Beste oder so aller Zeiten. Wo du denkst, <lacht> oh, in welcher ja. Welt ist das denn jetzt mm. irgendwie ein Take, den man nennen kann? So Oder auch, ich habe dann einmal gesagt, ja, Messi ist der Allerbeste. Und dann haben die wirklich gesagt, ja, aber Ronaldo hat mehr Tore geschossen. Wo ich mir denke, wollen wir jetzt über den Vergleich der MLS mit der Saudi-Arabischen Liga <lacht> sprechen? Also Leute, bitte, wenn ihr Kinder habt, Educate them, bitte, zeig denen bitte die, die, das legendärste Tor für mich von Leonel Messi, wie er da diesen 120 Meter Sprint macht, noch mit der mhm. 19 auf dem Rücken und das Ding macht. Und das alleine reicht, dieses Tor reicht, um alle Größen der Welt einmal auszuschalten. Deswegen, the greatest of all time hat ein Samba und wenn ihr Sambas mögt, dann könnt das Statement. Ding. Ich glaube auch, das ist auch natürlich so ein bisschen so eine Glaubensfrage. Aber jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, so ich
0: wüsste gar nicht, wer ist denn jetzt gerade die Number One. Also Mbappé ist halt einfach scheiße teuer und spielt sehr gut Fußball, muss man ja so sagen. Aber ja. hat für mich lange nichts irgendwie... Also das Wort Goat würde ich jetzt gerade ungern auch in dem Kontext verwenden. Und sonst, Jude Bellingham muss ich glaube ich noch sehr lange beweisen. Äh, wen gibt es... Also, ich muss aber auch ehrlich sagen, Namen.
1: ich, ich, ich gucke jetzt ja wirklich seit über einem Jahr überhaupt gar keinen Fußball mehr. Deswegen will ich mich da gar nicht aus dem Fenster lehnen. Aber ich will nur sagen, also ich glaube das Jahr, dass ich keinen Fußball geguckt habe, hat jetzt Mbappé nichts so weltbewegendes gemacht, dass er die ganze Legacy von Messi und Ronaldo überholt hat. Ist schwierig. Ähm, also deswegen, ich glaube, in der neuen modernen Zeit gibt es noch nichts Vergleichbares zu den beiden. So. Ich glaube, da wird es auch lange nee, nichts mehr geben. Man muss das ja eh immer so im
0: Zeitgeschehen auch sehen. Aber momentan, und solange dieser Fußball nach wie vor mit solchen Summen um sich schmeißt, das sind halt wirklich Größen, die sind also vernünftig gewachsen, weißt du, ich meine, so yeah, keine so harte sein. Ablöse sind da reingewachsen und haben es halt bewiesen. Und wenn du jetzt für 200 Millionen irgendwo gekauft wirst, kurzer Exkurs hier zu Copper TS, Schau oder Tommy Schmidt, äh, äh, kannst du nur versagen. Also ganz ehrlich, schwieriges Thema. Aber lass uns mal äh, von einem TikTok-Hype zum nächsten springen. Und zwar Timberland ist natürlich diesen Winter sehr omnipräsent gewesen. Nicht der Producer und Musiker, sondern der Schuh. Und Louis Vuitton hat sich da jetzt gedacht, okay, Timberland sind noch nicht teuer genug, wir müssen da mal äh, zusammen was machen und so droppt jetzt ein relativ schlichter äh, Timberland mit Louis Vuitton Monogramm in der Sohle und einem Aufdruck auf der Zunge und es, also es widerspricht gerade voll dem, was ich gesagt habe, ich finde es irgendwie fresh, ich weiß auch nicht, also
1: <lacht> roaste mich jetzt bitte oder red mir, red mir das aus. Also ich finde, das ist einfach hier ja nur so ein Marketing-Gag, weil keiner, der sich so Louis Vuitton so on the daily basis irgendwie reinzieht, wird sich diesen Boot kaufen. Und andersrum auch nicht. Also auch die Timberland-Liebhaber werden sich den Schuh jetzt auch nicht holen. Aber wie du schon sagst, es hat halt irgendwie was und es bringt halt beiden Brands einfach ein bisschen so im Gesprächsthema zu bleiben. Aber ja, ist ganz klar, ist genauso wie Supreme Air Force, es braucht halt nicht. Aber Stimmt, beide, ja. beide Seiten profitieren davon, deswegen finde ich das eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Und wie gesagt, es sieht ja gut aus, so muss man ja nicht drum drumherum reden. Aber der klassische Six-Inch-Boot von Timmernis also. also, ist einfach. Jeder, der sich den jetzt...
0: kauft. Es gibt halt eigentlich keine Berechtigung, sich den zu kaufen, ja, weil eigentlich. der Klassische ist halt so das einzig Wahre. Ich finde die Spielerei an sich auch ganz cool und marketingmäßig natürlich für beide Seiten sehr stark, gerade jetzt im Hinblick auf die Pariser Fashion Week, die jetzt, glaube ich, schon läuft und der Schuh soll wohl auch irgendwie kurz danach droppen. Aber sind wir mal ehrlich, äh, keiner von uns wird wahrscheinlich die Möglichkeit haben, da irgendwie ranzukommen. Deswegen lieber bei Adidas, Messi und Samba bleiben und da den Hype mitmachen und jetzt nicht hier auf den Timberland umsteigen oder wenn ihr wollt dann auf die normalen oder das glaube ich ja, kann man so definitiv, persönlich definitiv, kann man so definitiv. persönlich sagen äh, heute sind hier Highlights an Highlights gereiht wir gehen direkt mal weiter zu unserer das meinst Brand du das meinst du jetzt Highlight <lacht> vergangenen Twitch Streams und zwar Essex die sich mit äh, Hidden and zusammengetan haben die ja auch schon einiges auf ihrer Collab Liste abgearbeitet haben und immer es ist so ein bisschen Jount-mäßig immer sehr solid, aber jetzt auch nicht so super special und kurzer Verweis, Werbeveranstaltung, wenn man bei uns im Discord ist, hat man vielleicht auch schon mal so einen kleinen anderen League von der Hidden NY Collab gesehen, die in meinen Augen sehr, sehr stark ist, aber ich finde auch jetzt hier auf dem äh, Essex-Gill NYC, man sieht halt, dass es Hidden NY ist, aber es ist auch nicht mehr und nicht weniger, weißt du, ich meine?
1: Also, ich muss mal wirklich einen richtigen Hot loslassen. Also, Hidden NY <lacht> ist für mich das overratedste aller Zeiten. Es ist so eine, also, ich weiß nicht, was, was, also, ich habe auch damals den Salomon nicht gecheckt, was da jetzt. Mit Hätte ich mit sehr war. gerne gehabt. Nee, also, es kann mir auch keiner sagen. Das war in dem Moment einfach vielleicht ein paar Facebook, äh Facebook, Instagram Posts zu viel die dann irgendwie jeden das irgendwie schmackhaft gemacht haben oder eingeredet haben, den Schuh braucht man. Nee, braucht man halt nicht. so Und jede Hidden NY-Collab braucht man nicht. Und <lacht> es ist einfach, weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, was da Leute haben mit diesem komischen Kreis mit dem Haar in der Mitte. I don't know. So juckt mich 0,0. Mich, mich haben sie, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Und es ist ja auch gut, dass wir hier immer wieder nicht einer Meinung sind. Das ist ja auch wichtig. Ich finde es irgendwie geil. Es ist jetzt natürlich nicht neu erfunden oder irgendwie groß groß was draus gemacht, aber overall, ist es ein cleaner Schuh, hätte wahrscheinlich keinen Hidden NY gebraucht, aber wahrscheinlich hätte man die Farben sonst nicht nutzen können oder man hätte es halt so Loki dann als sowas verkauft, äh, deswegen umso besser, dass sie das sich dann zusammentun, hat jeder was von, ein bisschen wie bei äh, Louis und Timberland, aber ja, das Ganze droppt wahrscheinlich im März 2024. Ich denke, wir werden noch viele starke Colorways auch ohne Hidden NY sehen. Das ist halt wieder so ein Look, den es halt nicht gebraucht hätte. Das ist ein schönes Add-on. Aber ich denke, der ein oder andere wird sich da nach die Finger lecken. Und ich werde es nicht sein, sage ich ehrlich. Ich bin da bei okay. der anderen Collab, die ich eben schon leicht angeteasht habe. Und dazu einfach mal bei uns in den Discord join. Jetzt klingt das hier wie so eine Cook-Group, so irgendwas Ihr kriegt alles Alles ist auch Jeff. Ganz, ganz, ganz schwierig. Auch ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Definitiv. Aber nochmal zu
1: Hidden NY. Also generell, Leute, die sich ein Kollektiv schimpfen, nehmen sich ein bisschen <lacht> ernst. Jetzt wird hier aber richtig hart nee, geschossen. Also jetzt mal, also jetzt mal okay, ja, aber ich finde, Kollektiv. <lacht> ja, ich das, ja. Also sorry, du bist ein Team oder, weiß ich nicht, du bist eine Gruppe, aber ein Kollektiv. Also sorry, Bro. So übertreib nicht die Lage. Das, was sie machen, haben sie sich schon zurecht verdient. Und
0: meistens wird dann ja auch von außerhalb irgendwelche irgendwelche Wörter in den Raum gestellt und dann ist das automatisch so eine Assoziation. Aber ich check schon, was du meinst, ja. Aber nichtsdestotrotz, die machen eine gute Arbeit. Im Podcast werden wir sie wohl nicht haben, aber nee. liebe, liebe Grüße. <lacht> <lacht> äh, vielleicht kann ich dich ja aber mit der nächsten Collab abholen, denn die findet statt auf einem Schuh, den du letzte Woche auch im Twitch-Stream, Alter, ist so mm. viel Werbung heute, wir müssen Produktplatzierung irgendwo oben rechts einblenden <lacht> bei YouTube.
1: <Dauerwerbesendung.
0: lacht> äh, die Balance hat nämlich mit dem 1906 dieses Jahr schon richtig was rausgehauen, mit dem New Year Release. Und jetzt ist natürlich auch, wie schon mal angeteased, Action Bronson mit am Start und bringt einen sehr farbenfrohen, aber auch sehr stimmigen Schuh meiner Meinung nach, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, es passt wieder auf eine weirde Art und Weise. Ich finde aber persönlich, das Modell passt dazu nicht so ganz. Hm. Also ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass wir den ähm den V6 einfach als erstes hatten und ich mich darauf irgendwie so festgefahren habe, weil ich den ja auch bis heute einfach bockstark finde. Aber der 1906 in der Farbzusammenstellung ist es meiner Meinung nach nicht. Es ist trotzdem ein guter Colorway, es ist ein guter Schuh, aber es ist nichts, wo ich jetzt mir die Finger nachlecke. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich finde den irgendwie nice, aber ich finde...
0: Momentan, also 19.06, hat dieses Jahr für mich so ein Beigeschmack, weil der letztes Jahr halt jetzt in meinen Augen nicht so krass explodiert ist. Yeah. Und dieses Jahr äh, kommt man dann mit Action Bronson. Man kommt, äh, wir gehen mal direkt ein weiter mit Sally Bambury, mit sehr Fire Colorways, also auch sehr bunt, aber auch sehr stimmig. Und ich habe so das Gefühl, jo, das müsst ihr jetzt schnell machen, damit der, die Silhouette wieder so ein bisschen im Fokus ist. Yeah. Ich bin da jetzt aber natürlich nicht äh, marketingmäßig involviert. Es sind beides, also sowohl Sally Memory als auch Action Bronson, starke, geile Colorways. Aber es gab für mich letztes Jahr schon so viele Gute, die irgendwie so ein bisschen unterm Radar liefen und ich habe so das Gefühl, man will da jetzt nochmal so ein bisschen ankurbeln, indem man sich halt diese krasse Range, die New Balance äh, im Telefonbuch hat, jetzt einfach so auf den Schuh schmeißt, äh, das Ding gut limitiert, sodass dann die General Releases so ein bisschen im Fokus sind und man den Schuh dann doch irgendwie... So ein bisschen als Erfolg verlauten kann. Das klingt jetzt ja. ein bisschen zu krass, aber ich habe nicht das Gefühl, dass New Balance jetzt letztes Jahr zufrieden damit war, wie der 1906 generell performt hat.
1: Nö, finde ich generell. Also, ich finde auch, dass der 2002 ist ja auch so ein bisschen eingeschlafen. Mhm. Und äh, das war ja eigentlich, also da hat man es, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben dann nachher mit diesen. Ja. Äh, mit den ganzen Packs und so. Auch aber mit dem achten Protection-Pack, ja, was ja genau. auch auf dem
0: 1906 damals, würde ich jetzt sagen, nicht so Anklang nee, gefunden hat, obwohl Mann, ich den nein. stark fand. Ich habe mir den auch geholt, aber dann wieder abgegeben. Also es sind schon viele gute Sachen da passiert, aber so overall, so bei dem 1906, ich liebe den Schuh ja, nicht falsch verstehen, Also sonst hätte ich jetzt auch nicht zwei im Regal. Aber das hat gerade für mich so ein bisschen so einen Beigeschmack, weil es zu
1: viel auf dem Mal ist, weißt yeah, du, was ich meine? Ja, voll, also wie gesagt, für mich braucht es auch nicht. Aber ich bin ja generell nicht der größte Fan der Silhouette. Mhm. Äh, schon von Anfang an nicht gewesen. Und deswegen, ich weiß nicht, auch die Saleh-Bembry-Sachen. Also ich finde es schön, dass es was ganz anderes ist. Ja. Aber ganz anders <lacht> heißt auch nicht immer gut. So, und äh, ich, wie gesagt, ich finde, das, ist, das sind so Paradebeispiele für sehr gute Produktbilder. Und ich kann, mhm. kann mir nicht vorstellen, dass der mir in Hand genauso gefallen würde wie auf den Bildern. Deswegen, man sieht dann halt trotzdem noch aus, wie man aussieht, ne? Und ja. Und macht schon, das welche macht schon viel Hose her. ziehst du dazu bitte
0: an? <lacht> ja. Also hier auf ich den Produktbildern haben Punkt.
1: die irgendwie so eine Mülltüte angefühlt. <lacht> also das meine ich wirklich. Also guckt euch das an. Ich rede jetzt keinen Blödsinn. Also, aber ich sehe dazu keine Jeans oder so, I don't know. Nee, schwierig, aber definitiv zwei sehr, sehr
0: starke Collaps, muss man sagen, gefällt mir sehr gut, wie der 1906 generell, bin gespannt, was New Balance da noch so in petto hat, aber ich finde, jetzt kann man wieder so ein bisschen links und rechts auch mal was machen, also jetzt nicht nur ja, 1906 ja, Full Power, aber da wird bestimmt noch vieles Gutes dieses Jahr kommen. Und apropos Saleh Bambury, der bewegt sich ja viel momentan äh, in vielen Telefonbüchern mit am Start. Und jetzt gibt es nach diversen Crocs-Collabs zum ersten Mal, ich würde sagen, einen Sneaker. Sonst hatten wir mhm. durchaus immer eher so mhm. Mules oder Slides oder sonst was. Und jetzt kommt da tatsächlich sowas wie ein Sneaker. Ich kann das gar
1: nicht so richtig in Worte fassen. Was hältst du davon? Also generell zu Crocs, ich habe es schon irgendwie verstanden, den den Hype bei denen. Ich muss aber sagen, habe ich auch im Stream, glaube ich, letztens gedacht, also für mich sind das für immer Arbeitsschuhe von meiner Mutter, einfach die im Krankenhaus arbeitet und sich diese Schlappen einfach anzieht. Und ja, es kann immer ganz witzig sein, auch mit diesen ganzen, ich nenn's jetzt mal Add-ons, die es dafür gibt, diese ganzen, keine Ahnung, diese kleinen Figuren und sowas, die man sich dann da in diese Crocs äh, Stülpen kann, okay. Aber, außer, wie gesagt, die Sally Bamberry co fand ich dann schon wieder irgendwie spannend. Aber halt auch nur in diesem Hausschuhbereich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Crocs sich damit einen Gefallen tut, jetzt in diesem Markt einzusteigen. Wenn das jetzt so ein einmaliges Ding ist, okay. Aber ich glaube, da, da verbrennen die sich die Finger.
0: Ja, ist ein guter Take. Ich sehe es da echt ähnlich. Also ich finde den Schuh an sich, ich finde den stark, so es ist was Cooles, weil es auch irgendwie was anderes ist. Aber mhm. ich glaube, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass da ein Celeb Bambri hintersteht und ich würde den irgendwo so im Regal sehen, würde ich wahrscheinlich auch einfach nur so ein bisschen belächeln und das war's. Also klar, das ist ja auch, deswegen gibt es ja Marketing und all solche Aktivierungen damit, als so ein Produkt zündet und im Fokus steht. Das haben sie auf jeden Fall geschafft. Der Juniper, wie er heißen soll, wird wahrscheinlich Spring Summer 24 droppen. Und ich bin echt gespannt, ob das eine Eintagsfliege wird. Ich es auch jetzt nicht, dass die jetzt den Sneakermarkt so übernehmen. Die können sich da gerne im Hausschuhbereich weiter austoben. Völlig zu Recht auch. Absolute Daseinsberechtigung neben Birkenstock. Ja, total. Aber jetzt so als festes Schuhwerk für draußen, ohne jetzt ein Salé Bambury drin zu haben. Ah, boah, wird, wird glaube ich schon harter, harter Kampf. Also ein, ein Satz dazu, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. <lacht> Word. Ähm, <lacht> um. Apropos, Alter, heute Überleitung. Schuster, bleib bei den Leisten. Es ist <lacht> mal wieder Air Jordan 1-Zeit. Und zwar gibt es einen neuen High og den Yellow Okra. Äh, wirkt irgendwie vertraut. Ist natürlich auch ein Colorway, den man des Öfteren schon auf anderen Schuhen gesehen hat. Finde ich aber eigentlich ganz nice. Bin gespannt, ob jetzt auflagentechnisch da was passiert ist. Ob das Ding leider auch im Sale landen wird. Ich glaube irgendwie nicht, weil ich habe so den Eindruck, dass der schon aufgrund des color äh, und der Materialien sehr gefragt sein könnte. Ist nicht so, dass ihr euch den Wecker stellen müsst, aber die Werte können wir dann, glaube ich, am Samstag aufklären.
1: Aber es ist ein gutes Ding, oder? Ja, also erinnert mich voll an den Rookie of the Year Jordan 1. Ja, das stimmt. Und deswegen ist das, glaube ich, eine schöne Geschichte für die Leute, die da irgendwie leerausgangs sind oder für die das auch echt so eine Art Grail darstellt. Für mich persönlich sind die Farben irgendwie nichts. Ich kann mir aber auch tatsächlich vorstellen, dass der im Sale landen wird, weil Meinst du? Ja, also bei den ikonischen Colorways, die im Sale landen, würde ich jetzt mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass der sich jetzt abverkauft direkt. Aber wie gesagt, da wissen bestimmt diverse Cook-Groups mal wieder mehr als ich. <lacht> I don't know. Und äh, ich bin tatsächlich Ja, wie gesagt, ich sehe mich da jetzt nicht so drin, weil ich das einfach nicht als typischen Jordan-Colorway sehe und deswegen auch irgendwie nichts für mich ist. Aber wie gesagt, für jetzt richtige Leute, die da so richtig drin sind oder auch die sagen, der Air Jordan 1 ist genau meine Silhouette, für die ist das so eine schöne Geschichte und deswegen finde ich das erstmal gut. Ich denke auch, der ist hier und da auch schon gedroppt, äh,
0: da sind ein paar Größen weg, aber ich meine, dass der jetzt noch im Laufe der Woche in der Sneakers App auch droppen soll. Gutes Ding, kann man nicht meckern, äh, wir werden das weiter für euch beobachten. Und jetzt möchte ich noch mal bei Reebok vorbeischauen. Da waren wir lange nicht mehr, obwohl auch im Twitch-Stream mit der Dime-Collab, äh, zumindest bei uns im Fokus, also wir haben links und rechts immer die Augen vor euch offen, da droppt jetzt der Premiere Trinity äh, in drei Colorways. Und das schließt damit an, dass das nämlich auch mein General Release der Woche ist. Uh. Der ist nämlich unter anderem bei Biesten für 160 Euro zu haben und irgendwie finde ich gerade diesen beigen Colorway natürlich ziemlich nice, aber die anderen beiden finde ich auch stimmig. also das wäre wieder so ein Kandidat, mm. wenn der mal im Sale landet und ich das zufällig mitbekomme und den für einen Schnabber kriege, dann landen die auch ganz schnell mal drei von den Dingern, ähm. Einer wird es bestimmt irgendwann mal werden. Sehe ich aber eher so als sommerliche Alternative, weil der teilweise auch so Panels hat, die sehr luftdurchlässig sind. Aber gefällt mir ganz gut. Also sehe ich
1: nicht so die Reebok-DNA drin. Nee, gar äh, nicht. Ich bin auch gerade so ein bisschen erstaunt, weil ich finde, es ist irgendwie so ein Mix aus dem Vomero 5 ja, und New Balance. So. <lacht> ja, 2002er Sohle ja, und Vomero ja, Upper ja, und genau. äh, fertig ist das Ding.
0: Aber irgendwie ist natürlich am Zahn der Zeit und es wird Reebok jetzt nicht irgendwie in den Fokus rücken, aber es ist ein guter Weg in eine Richtung, die ich jetzt noch nicht näher betiteln kann. Ich mag die Dinger, aber 160 Euro ist natürlich auch viel Geld. Das ist aber immer so ein bisschen was, was ich Reebok ankreiden muss, dass die... Wahrscheinlich auch zu Recht viel Geld für ihre General-Releases nehmen teilweise. Äh, ja. Ich weiß gerade nicht, wie der eine hieß, aber ich hatte schon mal einen General-Release der Woche. Das hat 200 Peitschen gekostet. Sehe ich ehrlich gesagt dann leider nicht ein. Auch wenn es wieder so ein bisschen widersprüchlich gegen diesen ganzen Sale-Terror äh, ist. Aber gutes Ding,
1: oder? Bist du, ja, bist du bei ich mir? Ja, ich bin damit auch zufrieden. Also gerne mehr von solchen Geschichten, Rebock. Auch wenn ich jetzt, wie gesagt, ich sehe da jetzt, glaube ich, keinen ja, also kein Weg, sag ich mal, in mein Schuhregal, weil ich einfach finde, das ist einfach ein Style, der Reebok in erster Linie nicht steht. Ähm, das sehe ich aber auf andere Linie genauso. Also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel den Killshot, den du da mal äh, da am Anfang der Folge erwähnt hattest bei Nike, da würde ich zum Beispiel sagen, nee, dann, dann lieber so ein, so ein Club, Club 80er oder sowas, mhm. irgendwie so in die Richtung. Äh, aber wie gesagt, ich finde es cool, ich finde es auch schön, was die mal hier mit dem Logo gemacht haben, weil das Branding finde ich ja. echt ziemlich nice. Und äh, wie gesagt, da sollte man Reebok auch einfach mal loben und das Lob quasi als Motivation verstehen, um mehr <lacht> zu machen. Ihr könnt jetzt quasi unser Gesicht mit auf den Schuhkarton drucken. Richtig. Mit einem Daumen nach oben.
0: Ja, wir werden mal sehen, was bei Reebok so geht. Also irgendwie alles und nichts. Man hat immer noch keine klare Richtung gesehen, aber ich hoffe dass die 2024 mal das rausholen, was die History-mäßig, wovon wir auch schon oft gesprochen haben, eigentlich so auf dem Kessel haben, weil da ist einiges, aber irgendwie sitzen da, glaube ich, so ein bisschen die falschen Leute im, im Chefsessel. Wir wollen mal einen kleinen Ausblick wagen, denn yes. kommende Woche gibt es eine sehr, sehr geile Featuring-Folge äh, und da droppt jetzt auch in Kürze traditionsgemäß ein Chinese New Year Sneaker. Wir reden über Kangaroos, äh, die in den letzten Jahren schon immer, also das war wirklich ein Style, der sich eigentlich immer wie geschnitten Brot verkauft hat, kann man glaube ich guten Gewissens ja, sagen. Definitiv. Und nachdem es letztes Jahr glaube ich so ein roter war, sind wir jetzt im Year of the Dragon mit so einem grün-lila- Beige, Mix, auch sehr sehr farbenfroh, aber
1: finde ich sehr, sehr stimmig. Gefällt mir richtig, richtig gut. Was sagst du dazu? Ich finde ihn auch richtig, richtig schön. Tatsächlich jetzt hier gegen meine gegen meinen Hass gegen Grün, sag ich mal, ein bisschen <lacht> verstoßen. Ähm, nee, aber ich finde generell, dass dieses Chinese New Year Theme einfach so, was heißt underrated, das ist ja schon äh, echt hoch angesehen. Aber ich finde das immer cool, weil das einfach irgendwie so für mich auch immer so ein so ein kleines, was Mystisches so drumherum hat, weil das so eine, ich sag jetzt mal, fremde Kultur, sage ich mal, ist und das irgendwie cool ist und wie gesagt, erst recht dann halt mit diesen, ja, mit diesen Anlehnungen, sage ich mal, an Tiere oder in dem Sinne an Fabelwesen, finde ich, kann man so viel coole, ähm, ja, Details, sag ich mal, auf einen Schuh irgendwie bringen und ich finde, das hat äh, Kangaroos sehr, sehr krass hier gemacht und deswegen echt ein richtig schmuckes Stück für den Fuß. Safe. Also definitiv. Ich glaube, wenn man den haben will, muss man
0: sich auch äh, anschnallen oder abschnallen und schnell sein, wie auch immer. Äh, ich denke, der wird sich sehr schnell verkaufen. Es gibt auch nur 324 Paare. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr vielleicht auch kommende Woche. Äh, wieder mal Werbung in eigener Sache. Mhm. Wird auf jeden Fall geil. Nicest Ding. Und apropos Chinese New Year, Nike ist da ja auch so ein bisschen mit auf dem Trichter, hat jetzt auch eine hier auf der Dragon-Linie mit einigen Jordans rausgebracht. Fand ich nicht so stark. Aber Puma geht auch mit tatsächlich, äh, mit Lamello Ball. Und die haben auch einen Chinese New Year Colorway gedroppt. Finde ich irgendwie nice, aber Also, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wo da Chinese New Year so richtig dran drin sein soll. Aber es ist ein schöner Colorway, finde ich. Und ich
1: dachte, wir müssen Puma jetzt auch hier noch mal eine kleine Bühne bieten. Definitiv. Aber ich muss dazu sagen, ich finde, dass man nicht übertreiben sollte mit Mellow Boy. Ich finde, das ist... Guter es Punkt. kommt langsam in die Richtung, wo man sagt, ah, der Markt hat jetzt genug mhm. von diesen äh, Schuhen gesehen, also... Ich komme auch gar cool. nicht mehr hinterher, ehrlich gesagt. Ja, wie gesagt, es ist bisher noch nichts da gewesen, wo ich dachte so, pff, das braucht man jetzt gar nicht, aber es ist, es hat so ein bisschen diesen, ich sage jetzt mal Adidas-Vibe, sage ich mal, aller NMD, wo mhm. man sich so denkt, oh, jetzt haben die mal so ein Zugpferd und jetzt Peitschen, die dieses Pferd aber auch sowas von aus, wie es in der Ziellinie <lacht> ist, und äh, ja danach kein einziges Rennen mehr laufen will. Ja, stimmt schon. Also ich
0: sehe es immer nur bei SNS, dass irgendein Raffle offen ist für einen anderen Lamello, und ich denke so, Digga, also warum so viel? Na klar, mhm. ich weiß warum so viel, aber es ist irgendwie so ein bisschen ich will jetzt nicht vom Mysterium sprechen, aber es war schon so ein Überraschungserfolg, habe ich so den Eindruck gehabt ja. und fand es auch cool, dass die Sachen halt alle auch irgendwie sehr durchdacht war, eigentlich immer so ein Vieh mit dabei war und jetzt habe ich halt durch SNS und durch Puma logischerweise das Gefühl, dass die rausfeuern, 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 ähm, sollen sie machen, aber ich denke auch, man sollte da so ein bisschen, bisschen wieder zurückfahren, tut keinem weh, vor allem die, unserem Planeten, den Ressourcen nicht. So, sehr schönes
1: End-Fazit. -End
0: <lacht> genau, das war's. Das ist aktuell so los in der Sneaker-Welt. Vielleicht ist für euch ja was dabei. Vielleicht habt ihr ja auch schon irgendwo zugeschlagen. Checkt auf jeden Fall das General Release der Woche mit Reebok und Beasten aus. Äh, sehr, sehr schönes Ding. Und dann kommen wir heute, ich glaube mal so recht, richtig so in Time, wenn es sowas mhm. wie einen Zeitplan bei uns geben würde, kommen wir zur Goto. Und es gibt so Gotos, die äh, Tauchen immer wieder auf, gerade so zu Jahresbeginn. Ich verweise da wahrscheinlich auf eine, die du vielleicht noch droppen wirst, und zwar Filme 2024. Mhm. Ich gehe aber wie gewohnt mit Käufen 2023. Ah. Was gab's? Völlig egal, ob Fehlkauf oder absoluter Gamechanger. Vielleicht hast du direkt auch irgendwas im Kopf. Ich würde sonst mit etwas starten. Definitiv äh, was sich ja nicht abgezeichnet hat, so ich sehe es auch noch nicht so richtig ein, aber to be honest, so PlayStation 5 seit einem halben Jahr <lacht> im Wohnzimmer stehen und ein paar schöne Stunden gehabt, aber ich muss jetzt ein bisschen leiser reden, nicht dass Lara das hört, dieses Eingeständnis, hat sich es jetzt so richtig gelohnt, leider nicht, äh, muss man sagen, also da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben, ähm, liegt einfach auch daran, das, also ich habe mir so eingeredet, dann abends so ein, zwei Mal die Woche ein bisschen zocken geht ja easy klar oder am Wochenende turns out. so, Ich bin irgendwie gefühlt immer unterwegs und wenn ich mal nicht unterwegs bin, will ich auch irgendwie mal zumindest ein bisschen Ruhe haben. Deswegen Spielzeit hält sich noch in Grenzen, trotzdem eine schöne, schöne Zeit gehabt und ich denke 2024 wird es jetzt auch nicht weniger, äh, aber ich jetzt hier irgendwo die 500 Euro bringt abschreiben kann in meiner Firma, glaube ich nicht, glaube ich nicht.
1: Ja, ist, ein, äh, ist irgendwie witzig, weil ich habe es irgendwie natürlich <lacht> vorausgeahnt. Äh. Jeder, jeder wirklich. Aber ich muss auch gestehen, also ich habe tatsächlich auch noch diese Flause im Kopf mit der Playstation 5 oder was heißt Flause, ich, also ich werde sie mir auf jeden Fall auch kaufen 2024, so viel sei gesagt, weil ähm, ich schon merke, dass ich das schon irgendwie vermisse, mal die Möglichkeit zu haben, zu zocken. Mhm. Also ich habe eine PlayStation 4, aber die ist wirklich Also das kann man wirklich nicht mehr <lacht> konsolisch. Ja, schaffen. das ging mir genauso. So, und äh, ich hätte das schon noch mal gerne, weil ich auch einfach so ein paar Kollegen so habe, die ich echt nicht so oft sehe. Und ich, ich weiß einfach, wenn ich ähm, so eine PlayStation 5 hätte, dann hätte man auch mal so wieder so ein, so ein Ding. Ach komm, wir können es jetzt vielleicht nicht sehen, aber wir können ja mal eine Stunde irgendwie zusammen zocken mhm. oder so. Deswegen finde ich das immer ganz cool. Äh, aber wenn man das natürlich jetzt runterbricht auf die Euros, dann äh, lohnt sich das für mich natürlich auch nicht, weil ich auch das kein krasser Gamer überhaben. bin. Das muss man Ja und deswegen. Ähm, aber ich kann es irgendwo verstehen und ich finde auch tatsächlich, also im, in meinem Sinne ist eine ist eine Konsole auch immer sowas gesellschaftliches. Also mhm. ich, ich mag es auch einfach gerne. Ich habe tatsächlich auch noch so eine, eine alte Wii oder so rumstehen, einfach nur, damit man mal mit Kollegen oder so einfach mal eine Runde, weiß ich nicht ja. Mario Kart oder so zocken kann weil ich das einfach nice finde. Also für mich ist Zocken nie dieses, ich, ich gehe jetzt alleine einfach und grinde da fünf, sechs Stunden rein. Ich glaube, das hat wirklich, haben vielleicht drei oder vier Spiele in meinem Leben geschafft, die das wirklich hinbekommen haben, dass ich mich wirklich hier, hier hinsetze und mich in dieses Spiel reinklemme. Ähm, vielleicht ja, kommt ja dieses Jahr ein Spiel, wo ich jetzt mal sage, okay, ich, da gehe ich jetzt rein. Aber ich <lacht> bin auch nicht so dieser typische FIFA-Spieler und so, Ey, ich habe mir
0: FIFA extra zu Release geholt, weil ich, und ich habe ja auch gemacht, ich habe tatsächlich meinen eigenen Verein erstellt, den SC Sneakers. Echt? Und ja, habe auch, ich habe das halt wirklich zu Release gekauft, das Spiel, und da war es noch ein bisschen buggy. Und ich wollte, und ich will es immer noch, wollte eigentlich dann unsere ZuhörerInnen die Bock haben, in mein Team quasi holen. Das heißt, ah. ich erstelle die und wollte darüber Geil. dann quasi auch streamen, sprich das, also Geil. über Twitch dass ich euch alle erstelle und das ging halt am Anfang schon nicht, weil das Spiel noch ein bisschen buggy war und dann hatte ich mich erstellt und habe dann als Beispiel versucht, Lara zu erstellen, aber er hat das einfach nicht gespeichert. Und ich weiß mm. nicht, ob es daran lag, dass ich vielleicht auch irgendeine falsche Einstellung gemacht habe, aber das hat mich so demotiviert. Und dann habe ich quasi nur den SC Sneakers gegründet, bin damit in Liga 3 gestartet, äh, habe dann aber halt mit den Spielern, die automatisch generiert wurden, oder ich glaube sogar, dass irgendeine Mannschaft überschrieben wurde dafür, mm. hatte dann auf jeden Fall so random Leute und ich war dann Trainer als Sammy. Äh, hat auch übel Bock gebracht, so war voll gut. Hab dann hin und wieder mal gespielt. Jetzt nie so richtig am Stück acht Stunden, aber hier und da mal so ein, zwei Stündchen. Und jetzt hatte ich letztens, äh, war ich krankgeschrieben, dachte so, okay, komm, spiel's mal wieder eine Runde. Mach das Game an. Und auf einmal kriege ich die Nachricht, dass ich einfach entlassen wurde vom SC Sneakers als Cheftrainer. Und ich war <lacht> richtig traurig. Jetzt bin ich Trainer bei fucking Unterhaching. Ja. <lacht> äh, <lacht> Ich bin mit denen aber ganz gut tatsächlich und hoffe die ganze Zeit, dass ich irgendwann wieder zurück zum SC Sneakers kann. Ich war Tabellenplatz 4 ja oder so. Der ist Geist ja ist krank, wirklich. Kurze Anekdote hier am Rande. Aber <lacht> die Idee lebt noch nach das ist und vor witzig. weiter. Ja, tatsächlich. Und vielleicht cool. realisiere ich das irgendwann mal. Geil, Was hast du dir gekauft oder zu Unrecht gekauft?
1: Ähm, also erstmal zu Recht gekauft habe ich mir einen Traum erfüllt und da, ich habe mir eine Stereoanlage geholt. Ähm, zu meinem Plattenspieler. So ein
0: alter Onkelbegriff, finde ich. <lacht>
1: <lacht> Aber für die, Kle vielleicht so ein bisschen die Nerds unter euch, ich habe mir äh, von Teufel so eine Kombi quasi gekauft, also aus äh, Lautsprechern und einer Stereoanlage, und zwar heißt sie die Theater 500S Combo und äh, ich bin sowas von Hype gewesen, als ich das bestellt habe und als es ankam und ich endlich mal meinen neuen Plattenspieler <lacht> so richtig ausfahren konnte, sage ich mal. Ähm, ja, hat sich einfach jeder Cent gelohnt und jede Minute, die ich gewartet habe, auf das äh, mein Traumset, sag ich mal, zu komplettieren. <lacht> und es ist wirklich ohne Spaß ein anderes Hörerlebnis. Also da bin ich echt gespannt, ne? Das also ich kann es mir gerade gar nicht so richtig vorstellen. Es ist einfach nur krass, und auch jeder, der das bisher bei mir irgendwie mal angetestet hat, hat gesagt: Boah, also allein schon, wenn man sein Handy einfach koppelt, ist das schon was anderes. Aber wenn man dann noch eine Platte irgendwie reinwirft, ähm, ist das schon irgendwie ein ganz anderer Vibe? Und wie gesagt, auch ich mag ja, deswegen habe ich auch angefangen mit Platten sammeln und halt einen Plattenspieler mir zu kaufen. Ich mag ja einfach dieses wertige Gefühl einfach, dass man diesem Moment des Musiks hören einfach mehr wert zuspricht und einfach sich auch mhm. konkret dafür Zeit nimmt. Und nicht einfach nur einfach sagt, ich mache jetzt auf dem Handy kurz mal irgendwie ein Lied an, weil ich koche jetzt gerade und will jetzt irgendwas im Hintergrund gedudelt haben. Und das äh, feiere ich sehr und deswegen äh, auf jeden Fall mein Top-Kauf 2024, meine Stereoanlage.
0: Weltklasse, ich bin echt richtig gespannt, das mal zu hören. Äh, und da war ja auch letztens im Discord die Nachfrage nach einem Plattenspiel und da habt ihr alle Projekte empfohlen, ich habe ja. das noch nie gehört. Ist das auch von Teufel oder ist das nee, was nee, externes?
1: Nee, das, das ist, die Firma heißt so Project. Weil ich hatte
0: dann nämlich bei Teufel gesehen, dass es da auch so, dass man da auch dieses Projekt so als so, in so ein Pack kaufen kann, weißt ja,
1: du? Ja, ja, genau. Aber das ist einfach, ja. Also ich bin natürlich jetzt hier auch kein Experte, aber ich habe das auf jeden Fall in tausend Foren und auch in diversen Shops immer wieder empfohlen bekommen, dass das halt einfach das Ultra ist. Und okay, krass. Äh, da habe ich mir vorletztes Jahr quasi meinen Plattenspieler gekauft und äh, das zusammen halt mit dem der Stereoanlage ist halt wirklich King. Also, und das war mir dann auch, ich sag mal, die vielleicht zwölf Paar Schuhe, die es eigentlich wert ist, <lacht> war es mir wert.
0: Ist, glaube ich, eine ganz gute Investition gewesen. Äh, mein zweiter Pick, auch absoluter Win-Kauf 2024. Es gab einiges dieses Jahr im Haushalt, aber unangefochten für mich Nummer eins. Wir haben einen neuen Kühlschrank und uh. das Ding ist einfach so krass, weil es ist ein schöner, großer Kühlschrank, wo richtig was reingeht und ich hab's vorher gar nicht, also ich hab's schon immer als Problem erachtet, dass da relativ wenig Platz im Kühlschrank vorher war. Da ging mir so ja, bis zum Hals oder so. Also lass es, keine Ahnung, 1,60, 1,70 hoch sein. I don't know. Auf jeden Fall aufgrund des Tiefkühlers drin, sehr, sehr wenig Kühlbereich in dem Sinne, im klassischen Kühlschrank-Sinne. Mhm. Und hat mich schon immer abgefuckt, so wenn man irgendwie was zu essen gekocht hat, man konnte dann nicht richtig im Kühlschrank lagern. Und irgendwann, nachdem unser alter Kühlschrank hinten immer Wasser drin hatte, habe ich gesagt, so ey, jetzt reicht's, ich bestelle jetzt einen neuen und dann habe ich mir einen von Siemens geholt für relativ viel Geld, äh, ohne irgendwelchen Hackmack mit Eiswürfel oder Wasserzufuhr, sondern wirklich einfach einen Kühlschrank mit äh, Gefriertruhe drin und ich bin so in Lauf mit dem Teil, also es ist so krass, so ein schönes Gefühl, der ist nie voll, das ist so mhm. heftig, also Silvester waren da super viele Getränke drin, da war noch Essen drin und da war immer noch Platz und das war... Boah, ey, richtig, also das war wirklich, glaube ich, für mich der beste Kauf, auch wenn es arsch viel Geld war, aber das Ding macht mich, glaube ich, zehn Jahre glücklich, Design ist mega, wirklich alles, alles schön an dem Teil. Man ist jetzt Liebt auch in einem
1: Alter, wo man sowas geil findet, ne? Das, das ist Wahnsinn,
0: geil. wirklich, also man hat es immer so aus Witz damals angeteased, dass irgendwann Baumarkt und solche Dinger richtig geil werden, aber
1: ja. geht dann doch schneller, als man <lacht> denkt, <lacht> Äh, ich gehe mit meinem zweiten Pick tatsächlich, also es kam 2024 an, ich habe es aber 2023 bestellt und zwar mein Kindle. Ach geil, äh, ich bin ist da jetzt? jetzt? Ich bin jetzt ja ein Kindle-Leser geworden, genau. Ich habe <lacht> mich, äh, ja ich stand vor meinem Umzug, vor der Frage, was, also ich wollte mich einfach mal komplett verkleinern auch in meinen Sachen. Und das habe ich ja schon im großen Stil gemacht, als ich von äh, Flensburg weggezogen bin. Da habe ich ja schon sehr viel, viel Sachen verkauft und auch einfach verschenkt teilweise. Und jetzt war nochmal so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee, ich nehme das jetzt als Grund, wirklich mich komplett zu dezimieren. Und dann habe ich mich so vor die Frage gestellt, was willst du sammeln und was willst du behalten? Und da war natürlich klar, meine Schuhe werde ich natürlich behalten und äh, meine Vinylsammlung äh, möchte ich natürlich auch behalten. Oder auch weiterhin sammeln. Und dann habe ich meine Bücher angeguckt und dachte so, ich glaube, meine Bücher will ich nicht mehr behalten. <lacht> weil ich tatsächlich ja keiner bin, der jetzt wirklich drei- oder viermal ein Buch liest. Außer es macht mich, also es ist wirklich so bahnbrechend. Also ich glaube, mein Lieblingsbuch habe ich zweimal gelesen. Und das ist schon sehr ungewöhnlich für mich. Und deswegen habe ich jetzt bis auf die Bücher, die man online einfach nicht bekommt, weil das einfach so aus Antiquariatshops und sowas entspringt. Also meine ganzen Archäologiebücher Habe ich alles... <lacht> abgegeben und äh, habe mir jetzt ein Kindle zugelegt. Also auch meine Mangas habe ich alle verkauft, ähm, weil ich auch da einfach gesehen habe, ey, ich möchte nicht, wenn ich jetzt eine Serie gelesen habe, ich plötzlich dann so 20 bis 25 Bücher da stehen. Mm. Und ich kenne mich, dann das artet einfach aus. Und ich habe einfach perspektivisch keinen Platz für eine Wand voller Mangas und dann noch eine Wand voller Bücher. Und deswegen ähm, habe ich mich dazu entschieden, einen Kindle mir anzulachen. Und ich muss sagen, ey Leute, das ist wirklich ein Game Changer. Also, erstmal ist es einfach krass, wie, wie geil das Lesen darauf ist. Also, einfach wie augenschonend das ist. Also, man denkt wirklich, man guckt auf ein Blatt Papier. <lacht> und. Es ist auch einfach, ich finde auch einfach so nice, deswegen bin ich ja eigentlich so ein Fan von Taschenbüchern, wenn man so Seiten umklappen kann, dass man wirklich nur mit einer Hand das mm. Buch hält und liest. Und dann ist aber dieser Moment, wenn du umblättern willst, so kacke, weil du musst dann wieder so umgreifen. Weißt du, also richtig first World problems aber ey, ich, ich hasse <lacht> es einfach. Und das hast du beim Kindle einfach nicht. Du klickst einmal so mit, mit dem Daumen einfach so drauf und bist eine Seite weiter so. Und es ist einfach eine ganz, ganz andere Experience äh, mit dem Kindle zu lesen und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe jetzt, glaube ich, für meinen 110 Euro bezahlt äh, und ich habe dann auch noch dieses drei Monate habe ich Kindle Unlimited, also wirklich sehr, sehr viele Verlege quasi so, die ich dann, sage ich mal, im Abo lesen kann und es ist einfach geil und ich äh, freue mich gerade richtig doll, habe jetzt einen Manga auch angefangen, den ich äh, Quasi erst angefangen habe zu sammeln und jetzt lese ich ihn einfach online in diesem Abo quasi. Jetzt in den ersten drei Monaten umsonst und ich bin total in love. Also Kindle ist ein Gamechanger für mich. Stark. Kann ich mir auch irgendwie nicht so
0: ganz vorstellen. Ähnlich, das ist wahrscheinlich so eine Experience, so wie mit der Stereoanlage, die man mal gemacht haben muss, dass man erstmal irgendwie so das Handling und die Art und Weise so richtig mitkriegt. Äh, Kindle ist ja auch schon, also gibt es ja jetzt ja schon mega lang und hat yeah. sich ja krass gut etabliert. Ich glaube, ja. es gab mal von. Irgendeiner so anderen Marke, die auch MP3-Player gemacht haben gab es so das erste Es Art gibt noch Tolino,
1: das ist von, ich glaube, von Hugendubel tatsächlich so ein Ding. Okay, vielleicht meine ich sogar Aber das. Aber ich, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich bin jetzt auch einfach nur mit Amazon gegangen, <lacht> auch aufgrund von äh, Kindle Unlimited, weil das echt gut ist. Mhm. Und kleiner Take dazu, weil auch einige tatsächlich mir geschrieben haben, ich habe eine Story gemacht mit dem Kindle und dann meinten einige, naja, man kann ja auch auf dem iPad oder auf dem äh, iPhone lesen, ja, das, das stimmt. Also, ich hatte auch die Kindle-App auf dem kann iPhone. Ich kann Fernseher lesen. Ja, aber das Ding ist ja auch, erstmal hast du dann nicht dieses Augenschonende, das heißt, du hast Bildschirmzeit, so, und das ist beim Kindle einfach nicht so. Mm. Und du kannst auf dem Kindle nichts anderes machen, außer lesen. Das ist halt das Geile. Ja, das heißt, stimmt. Du kannst, bist, also, ich, ich setze mich mit auf dem Balkon mit meinem Kindle und lasse mein Handy drin und ich bin dann einfach, ich sag jetzt mal, gezwungen zu lesen. Also, mm. weißt du, das, also, ich, bin einfach so, wenn ich dann sehe, keine Ahnung, jemand schreibt uns bei Sneakers, dann gehe ich einfach schnell rauf und komme und, weiß ich nicht, antworte ja. und dann kommt man ins, vom Hundertsten ins Tausendste und mit dem Kindle passiert das einfach nicht und deswegen, äh, das ist auch etwas, was ich sehr, sehr wertschätze. das schätze. ist echt ein guter Punkt, ja, und halt, also
0: für mich halt dieses Augenschonende, weil das ja. sieht ja wirklich wie Papier aus, ja. das ist das, was man so in den Werbungen sieht und also, ja, natürlich kannst du auf dem iPad lesen, kannst du auf dem Handy lesen, aber keine Ahnung, es ist schon gut, dass man dann nicht irgendwie andauernd Push benachrichtigt ja. und irgendwas kriegt, also sehr, sehr starker, starker Pick. Generell sind wir gut, gut am Start gewesen 2023. Jetzt gibt's noch mal was richtig bodenständiges, was ich Also es ist ein Gamechanger, der keine 20 mm. Euro kostet hat. Ich habe jetzt so einen kleinen äh, Ständer, wo ich mein Handy mit MagSafe so ranpinnen kann. Und dann liegt mein Handy nicht auf dem Tisch, sondern ist so magnetisch an dem Ding dran. Und das ist wirklich, keine Ahnung, so handbreit groß. Und dann kann man das so geil neigen und wippen und ich habe das auf der Arbeit und da ist mein Handy immer dran und ich finde es unfassbar geil. Also ich weiß gerade nicht genau, wie wie man das Ding noch besser beschreiben soll als so, <lacht> aber letztendlich ist es quasi so eine Art Handyständer, ja. aber richtig schön, sieht richtig elegant aus und hat so paar Probleme, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe, hat es behoben. Magnetische Handyständer heißt das Ding, habe ich gerade bei Amazon nochmal geguckt ist mega, also wirklich kann ich so krass empfehlen, ja, jetzt schreiben Leute, du kannst es ja nicht auch auf den Tisch liegen lassen, ja. natürlich kann ich das, aber das ist einfach geil. Ja genau, richtig, man kann, das hängt dann da richtig schön dran, klar brauchst du irgendwie MagSafe oder zumindest so eine Hülle, die das hat, aber es sieht geil aus, es wirkt elegant und es ist einfach eine schöne Problemlösung von First World Problems, muss man natürlich ja. auch sagen, aber war ein geiler Kauf würde ich mir sogar noch mal bestellen für zu Hause, wie gesagt, ich habe mein Ding da jetzt auf der Arbeit stehen, und ist einfach, ist einfach geil. Finde ich mega. Also kann man natürlich auch gut für Videos gucken, nutzen. Und äh, manchmal schaue ich mir Videopodcasts an, habe, die so nebenbei dann laufen jetzt hoffentlich mein Chef nicht und äh, dann ist halt geiler, ich hatte das sonst immer so angelehnt an irgendeinen so Notizblock und mm. dann sah das immer scheiße aus und jetzt habe ich dieses wunderschöne Ding und da hängt das immer dran ich glaube es gibt so ein Teil auch noch mit äh, Aufladefunktion, das brauchte ich jetzt aber nicht, weil ich jetzt auch nicht immer will, dass es das auflädt ja. einfach nur ein klassischer Handyständer. wow, schönes Ding Leute ich zeige euch da mal Fotos auf Anfrage
1: <lacht> meldet euch sehr gut <lacht> Ähm Ja, mein letzter Kopf von 2023, der auf jeden Fall äh, sehr sehr gut war, war mein Baseballschläger. Ähm, ich habe ja tatsächlich an, also so richtig angefangen letztes Jahr mit Baseball spielen und der, das hört sich
0: auch schon so weit weg an für mich, ne? Ja,
1: genau. Und ich habe tatsächlich crazy. auch überlegt, ob ich den jetzt 2023 gekauft habe, habe ich tatsächlich und ja, tatsächlich ist ein Aluminiumschläger gar nicht mal so günstig. Erst rechnet, wenn man halt ein bisschen was qualitativ Hochwertiges haben will. Und ich muss echt sagen, es ist so ein geiler Vibe. Und wenn man dann, ich sag mal, bei den ersten Probetrainings, sage ich mal, so ein Ja, diesen Anfängerschläger in der Hand hat und dann plötzlich so einen eigenen Schläger <lacht> hat, es ist schon ein ganz anderer Vibe. Und äh, ich finde es absolut geil. Und ich vermisse es jetzt schon, dass jetzt halt, wie gesagt, gerade ja keine Saison ist und dass man draußen ja aufgrund des Wetters auch nicht spielen kann und uh. ich freue mich einfach schon drauf, wenn es ein bisschen wärmer ist, einfach wieder auf einen ja, weiten, weitflächigen Raum irgendwie so mich hinzustellen mit meinen Kollegen und einfach ein bisschen Bälle schlagen. Ähm, ja, deswegen, also das ist war auch ein gutes Investment, einfach für die Zukunft, weil der wird mich auf jeden Fall auch jetzt erstmal drei, vier Jahre mindestens begleiten, wenn nicht sogar länger und äh, ist auch tatsächlich ziemlich geil gewesen, einfach für die Schule, wenn wir wenn ich dann mal Baseball <lacht> gemacht habe, Wenn die Kinder frech sind. Nee, ja, nicht deswegen, <lacht> aber einfach einfach auch, weil das so motivierend ist, mal so einen richtigen Baseballstinger mitzunehmen. Und diese, so, oh, krass, das ist ja auch voll ja. schwer. Und das wirkt dann natürlich viel geiler, als, sage ich mal, so in diese klassischen Holzschläger, die dann jede Schule irgendwie, sage ich mal, auf dem Dachboden noch gelagert hat. <lacht> und äh, das ist schon, es macht schon was her. Und es hört sich auch so geil an, mit so einem Aluminiumschläger so einen Ball zu schlagen, das kann, also einige haben das ja auch beim Basketball, wenn der Ball so richtig ins Netz kracht, dieses dieses Geräusch vom Netz, ähm, dass das so so ein Triggerpunkt ist und für mich ist das echt beim Baseball diesen Aluminiumschläger, wenn du den Ball wegschlägst. Das hat so einen geilen Sound, den kann man sich, also kann man gar nicht beschreiben. Man müsste ihr ja irgendwie mal euch bei YouTube so so Sachen mal reinziehen. Es also ist mehr. wunderschön. Ja, ist wirklich so. <lacht> er ist aber wirklich. Also, gerade
0: wenn man so wie ich noch nie so richtig gespielt hat und dann trifft und dann ist der Sound nochmal anders krass. Ja. Also weil man es halt selber kreiert hat. Aber check ich, war auf jeden Fall auch ein geiler Tag im Park. Das müssen wir 2024 yes. auf jeden Fall nochmal wiederholen. Und dann hoffe ich, dass ich nicht alles verlernt habe. <lacht> Aber ich bin guter Dinge, bin sehr guter Dinge. Wollen wir nochmal musikalisch werden yes, hier zum Abschluss? Jetzt sind wir hier doch schon wieder knapp bei einer Stunde. Äh, was hörst du momentan so
1: aktuelles, Adrian? Ey, nächste Woche ist ein sehr, sehr großer Tag, denn ich erfülle mir einen weiteren wow. Punkt in meiner Bucketlist, was Konzerte angeht. Die große Träume-Folge. Und tatsächlich kommt nämlich James Arthur nach Hamburg und oh. ich bin ja ein riesen und äh, ich habe tatsächlich jetzt über ebay zeigen noch zwei Tickets ergattern können. Nice. Und ich bin absolut hyped, weil das wirklich, also das mögt ihr vielleicht gar nicht so glauben, aber James Arthur ist für mich wirklich ganz oben auf der Bucketlist gewesen. <lacht> und ich war schon echt traurig, als, als der Vorverkauf losging, dass wirklich in Sekunden halt ausverkauft war und ich nichts bekommen habe. Er tritt leider in der wirklich letzten Absteige in Hamburg auf, in der Sporthalle Hamburg. Also wer da hey. auftritt, der hat auch wirklich seine Fans ja. noch nie geliebt. Aber hat er nicht gerade auch in der Elbphilharmonie gespielt ja, oder habe ich er mir auch, das ja. eingebildet? Ja. Ich war doch irgendwie 12.1. oder so. Da kostet ich. er auch so ein Ticket 280 Euro, deswegen war ich da raus. <lacht> ähm, nee, aber ich gehe mit dem Song Sleepwalking äh, von dem neuen Album um, bitter, bitter Sweet Love, das tatsächlich auch am Tag des Konzerts rauskommt. Also ein sehr, sehr schöner Tag nice. für mich. Digge Release Party. Nächste Woche Freitag könnt ihr an mich denken. Ich werde bei James Arthur <lacht> oder James eher anhimmeln auf der Bühne und der Song Sleepwalking als Single-Auskopplung hat mich schon sehr, sehr gehypt auf das Album. Musstest
0: du jetzt Resale zahlen oder yes.
1: Normalpreis? Ay, nee, Resale. Shit. <lacht> Aber es war okay. es mir wert.
0: Ich bin äh, Sonntag Auto gefahren und habe Radio gehört, weil das Auto, was wir haben, momentan noch nicht so richtig die Möglichkeit bietet, Handy anzuschließen. Was manchmal auch nicht so ganz schlimm ist, weil ich mag es eigentlich ganz gerne mal Radio zu hören und habe dann immer mich durchgeklickt, immer den besten Song quasi gehuntet. Und dann lief äh, auf, ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, NDR 2 liefen drei Banger am Stück. Unter anderem auch äh, James Arthur mit Impossible, mit dem äh, Startsong seiner Karriere. Und da dachte ich auch an diese wunderschöne, war es, Got a Talent oder wurde er gewonnen? Auf jeden X Fall an dieses oder X-Faktor. Wow, krass. <lacht> äh, ja, habe ich dran gedacht. Und der Song ballert natürlich auch brutal. Yeah, total. Äh, da musste ich dann auch an dich denken und hatte dann auch dieses äh, Elbphilharmonie-Konzert im Kopf. Mein aktueller Song äh, kommt von einem Musiker, einem Rapper, dem es glücklicherweise gut geht. Lance Butters hat vor ein paar mm. Wochen schon den Song Mir geht's gut gedroppt. Hört sich nicht so an, als ob ihm so richtig gut gehen würde und der klagt ja auch öfter mal sein Leid äh, bezüglich Musik und dass das Game irgendwie ein bisschen scheiße ist, gerade wenn man Spotify-Künstlermäßig unterwegs ist, weil die ja nicht so nice pain, aber hat mich gefreut mal wieder was von ihm zu hören und ich bin großer, großer Fan, dementsprechend äh, gibt man ein paar Streams an Lance Butters ab, guter Mann
1: sehr gut und äh, ja Klassiker, Sammy, ich habe dich schon ein bisschen angeteased, glaube ich schon in unserem Privatchat und zwar habe ich mir mal wieder Snagger und Pillars gegönnt und nice. da gebe ich euch den Song Ruhrpott, also dieses Buchstabierte das war ja auch damals so ein Ding ne? Ja. also tatsächlich musste ich danach auch erstmal Optik hören weil das ja auch so war und irgendwie weiß ich nicht, dieses Buchstabieren in der Hook, das hat ja gefühlt jeder Rapper 2005 ja. gemacht ähm oder auch Agro Berliner hat es ja auch gemacht mit Ah, Flair, sein Album ist draußen. G Mega -ding. Also Ruhrpott, das glaube ich Manuesen ist in der Hook. Ähm, geil Und ich finde Amy Snagger und Pillard leider zur falschen Zeit äh, gewesen. Ja, Die safe. hätten viel größer sein können. Und ich muss sagen, ich habe das wirklich nicht auf dem Schirm, also ich wusste das mal, aber ich habe es wirklich vergessen, dass die einfach bei Deluxe Records waren und dann einfach so mitten im Album plötzlich so Sammy Deluxe mit, yo, Deluxe Records, Ruhrpott, Hamburg. Und ich dachte so, warte mal, warte mal, warte mal Sammy Deluxe und Snagger Pillar. Aber ja, so war es Also mal. ich
0: weiß, dass sie auf jeden Fall auch sehr gut connected waren und die auch mal bei Sammy Deluxe mit am Start waren. Aber ob es jetzt Labeling war, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber offensichtlich, äh, aber mega nice. Also das war wirklich Leider falsche Zeit am falschen Ort. Und es gab dann ja noch mal so ein paar Versuche, als Deutschrap gerade wieder big wurde, so 2014, 2013 rum. Ja, rund. Pillard hat das aber, aber nur gemacht. Ja, er, war nicht raus. Genau, Snagger hatte, glaube ich, noch mit Vatern. es kann aber sein, dass so ein Ticken Air war. Stimmt, mit Zallion, ich noch mal, oder? War das, war das mit Ja, genau, richtig. Krass. Ich meine, ja. Und Pillard hat dann ja noch mal ein Album gedroppt, was, glaube ich, auch ein, zwei okaye Songs hatte, aber auch nur okay für die damalige Zeit waren. Aber dem Legendenstatus ist der, glaube ich, nicht so richtig nachgekommen. Mega geil auf jeden Fall. Von mir gibt es heute was Internationales und zwar Pennywise mit der Bro -Hymn, äh, Hymne geschrieben auf Englisch. Das ist tatsächlich der, der Startsong bei den Broilers. Also da gibt es immer mm. eine Abfolge von drei Songs und dann weiß man, dass es losgeht. Und da ist unter anderem auch die Bro Hymne mit am Start und irgendwie ist mir die letztens in den äh, Apple Music Algorithmus ge, ge, über den Weg gelaufen. Man, ja. Genau, und da war ich so, oh krass, okay, nice, bisher immer nur wirklich vor den broilers konzerten gehört und noch nie aktiv am Handy angemacht, aber nett, dass ihr mir das jetzt hier einspielt, deswegen von Pennywise, ist glaube ich auch ein Classic, äh, holt vielleicht auch den einen oder anderen ab, ist ein geiler Song und kennst du vielleicht sogar auch, wenn du den hörst, aber hätte jetzt auch nie gewusst, wer das ist, wer das singt, ähm, aber sehr, sehr schön, ähnlich wie diese Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Adrian. Yes, Endlich mal wieder eine schöne Release-Folge auf Oldschool mit Oldschool-Songs. Also heute war wirklich oh ja. äh, die große, ich nenne sie einfach mal die Oldschool-Folge. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, checkt Adrian heute Abend bei Twitch aus. Äh, join Patreon rein. Kommt in die Discord-Gruppe, falls ihr freie Autos gewonnen wollt und was es da nicht alles gibt. Und ansonsten würde ich sagen, folgt uns bei YouTube. Und Adrian, wenn du Bock hast, auf letzte Worte verabschiede ich gerne von diesen wunder, wunderbaren Menschen da draußen.
1: Ja, also nimmt mich an die Hand heute Abend bei Twitch. Wir <lacht> gehen einfach mal rein zusammen und gucken mal, was wird, was wird. Und Vielleicht wird es ein 24-Stunden-Stream, wer weiß. Pff, Oder musst ja, du arbeiten. Okay. Wird irgendwann mal kommen, vielleicht. <lacht> ähm, und was ganz wichtig ist, Leute, bewertet uns bitte bei Spotify. Ey, das ist wirklich, wenn ihr diese Folge bis hierhin gehört habt, ihr könnt sofort abstimmen. Das sind wirklich zwei Sekunden, das wird uns mega helfen. Bitte einmal diese fünf Sterne anklicken. Dankeschön. Bis denne. Tschö. Tschüss.